0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
0: film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zo'n filmfonds hebben we op het moment niet. Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, het is geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Ik
1: denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld.
0: Ik zie heel duidelijk een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater... in ieder dorp, in iedere stad in
2: Nederland moet zijn.
3: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. In het tweede openbare gesprek over
1: documentaire Dilemma's, georganiseerd door de DAF, gaan Marina Meijer en Marjoleine Boonstra met elkaar in gesprek. Boonstra kennen we onder andere van Spiegeldromen en Het wonder van Le Petit Prince. Marina Meijer maakte onder
3: andere O et Unico en Carousel. Ze hadden besloten zich over drie
1: thema's te buigen. interviewen of observeren, personage en
0: omgeving en zelf camera doen of niet. Maar Boonscha heeft het bijvoorbeeld ook over de onmogelijke eisen... die gesteld worden aan een subsidieaanvraag
1: voor een documentaire. De vraag naar de dramatische ontwikkeling... mogen ze wat haar betreft
3: meteen afschieten.
0: Dank jullie wel. Oeh... We vinden het allebei heel spannend. En we zijn allebei
4: zenuwachtig. Allebei
0: zenuwachtig. Ik dus stelde, we een... hebben elkaar net voor het eerst ontmoet. Um, ik ken Marjoleines werk goed... Ik vind dat je heel bijzonder werk maakt. Maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ook al is deze filmwereld zo klein. We hadden elkaar nog nooit tegengekomen. Maar ik ben heel blij dat je hier met mij wil zitten.
4: Marina mag iemand uitkiezen. Nee. Dat ben ik geworden. Ja. Dus. Ja. <laughs>
0: ik mocht iemand uitkiezen. En... Um... Nou ja goed, de zenuwen, ik dacht een van de dingen waarvan ik hoopte... was dat zenuwen ook in een documentaire maken of bij zo'n première... dat je weer het podium op moet en weer een praatje moet geven of zoiets. Ik hoopte dat, dat Marjolein zou zeggen... oh daar heb ik inmiddels wel een truc op gevonden... maar Marjolein is nog steeds net zo zenuwachtig als ik. Dus <laughs> daarin ben ik helaas teleurgesteld. Maar ik ben heel blij dat ik nu <laughs> dit gesprek voor hopelijk andere dingen aan kan gaan. En ik wil beginnen, wat Jenny net al zei met het eerste thema wat we samen hebben uitgekozen... namelijk interviewen of observeren.
4: Ja. Grijp je in tijdens het draaien met een interviewvraag? Of observeer je en hou je mond? En daar hebben we twee tegenstrijdige fragmenten van. En het is leuk, denk ik, om daarover te praten. Wanneer grijp je dan in en waarom grijp je niet in? Uh, ja, ben je streng voor jezelf? Of, of ben je zenuwachtig? Of wat is er aan de hand? Ja. Dus... We hebben eerst een fragment van jou.
0: Ja, we kunnen nu... Het is een, een, het begin van Zes er zomer. De, mijn laatste film. En ik denk dat het goed is om het gewoon even te kijken... en dan kan ik daarna erover vertellen waarom ik dat hiervoor heb gekozen.
1: Weet je wat ze vroeger deden met autistische jongens? Weet je wat ze vroeger deden met de blutale Nee, echt, echt. Dat zag ik. Ik zag vandaag op Facebook. En ze stopten autistische kinderen. Zeg maar, die ouders oh. willen hun niet omdat ze autistisch zijn... Ze binden hun vast aan kachel. Maar mag je daar even spelen, ja? Weet je zeker? Ik heb harder... Oh. Nee. Nee. Ik doe dat niet, maar waarom ben je niet zoals mij? Omdat ik niet dat de hier is en ik sla de deur kapot... Dat die helemaal Waar is jouw deur? deur? Door, dat kwam door Fortnite, niet door dat ik boos was. Wie heeft hem kapot gemaakt? Ik niet in het begin. Omdat je boos was op Fortnite. Maar ik kan niet in het begin. De eerste persoon was. En toen, toen had ik, ik hem teruggezet en toen heb jij hem weer gesloopt. Ja. Huh? Wat doe je? Auw, kom. Luister. Maar? Waarom ben je niet zoals mij dan? Want je, je bent precies zoals mij. Alleen ben je dommer. Veel Helemaal dommer. niet. Helemaal wel. Ik ben niet zo dom als ik hier de deur sla en opeens van hier zo allemaal glas in aan zit zitten en hier bloed. Je bent dom, Sisse. Nee hoor. Jawel. Nee. Dom. Echt wel. Auw! Hey! Ja! Wat Waarom? Godverdomme. Wat zei je nou? Ik zei Godverdomme. Wat is er dan?
0: Huh? De derde Wat? Yeah. Ja. Ja, meestelijk. Toch? Nou, ja, ik, ik, heb, ik, ja, maar ik ben begonnen. Dit, ik dacht, ik ga een interview doen. <laughs> maar kan dat dus helemaal niet, kwam ik achter. <laughs> Deze scène, het was het allereerste wat ik van hen schoot. Ik ging daar zitten en ik kende de familie, want Typhoon is een van de jongens uit Carousel. En zij woonden bij mij om de hoek. Ik kwam na carousel vaak bij hun over de vloer. Bij uh, hun moeder, die je dus hier aan het einde van de scène ook nog hoort. Toen speelde opeens dat tyfoon was ooit uit huis geplaatst. En Cesar zou mogelijk ook. De jeugdhulp was ingeschakeld. En ze kreeg te horen, wellicht wordt Cesar ook, als hij zich niet, niet gaat gedragen, ook uit huis geplaatst. En ik was toen net zwanger. Het was zomer, ik was daar heel veel met hen ook op straat en binnen. En, uh, en toen ben ik, nou ja, we samen afgesproken dat ik zou beginnen met filmen. En ik, zij zaten daar toen samen op dat bedje. Ik zei van, het wordt even een test en ik wil gewoon wat vragen stellen. Ik had ook net César, had vooruit. ik zag uit mijn raam dat hij probeerde een fietsje te stelen. <lacht> dus ik dacht, ik heb wat materiaal, dan kan ik zelf één, hoef ik maar één vraag te stellen. En dan, en dan, uh, dan beginnen zij maar... Ik merk dat ik dat echt heel moeilijk vind. Ja, om, maar
4: ja. dit, had je hierin willen grijpen?
0: Nee, nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk kon ik dus één vraag en zij nemen het dan over. En dat ja. is zo mooi en dat is wat er heel vaak, denk ik ook in mijn films... dat ik ook mensen bij elkaar, uh, of die op een natuurlijke manier... En blijf ik eindeloos wachten en oh, daar zijn ze samen... en zij hebben zo'n natuurlijke dynamiek en alles komt uiteindelijk aan bod... Maar ook het laatste moment dat Zes iets weggooit en dan in de camera kijkt. Dat was omdat ik iets vroeg. <laughs> en dat heb ik snel uit de montage. <laughs> mezelf uit de montage gehaald. En nu vind ik het heel mooi dat hij mij aankijkt. En, um, of ons aankijkt. Maar ik, ik wilde het heel graag met jou hierover hebben. Omdat uh, ik vind het observeren is voor mij een natuurlijke manier van veel maken. Ook heel erg dat ik heel erg de tijd heb om met mensen ook te zijn. Maar um, interviewen, wat soms natuurlijk ook een heel mooie laag... of een verdieping kan geven... dat merk ik dat ik dat dus heel lastig vind. En dat ik um, snel al zenuwachtig word... Of dat ik heel veel zelf begin te praten, of vrienden van mij die herkennen dat ook. Dat ik, ik heb het ook vaak met mensen, als ik films maak over mijn leven... of waarom maak je een film, waarom ben je geïnteresseerd? We hebben het over elkaars leven. En ik merkte opeens van, oh, dat blokkeert soms ook het interviewen... om het gewoon over hen te hebben. En ik ken jouw werk en ik vind dat zo bewonderenswaardig... dat ik het gevoel heb dat je ook tijdens het interviewen heel veel rust en vrijheid en ruimte geeft aan hen. Dus ik ben ontzettend benieuwd waarom en hoe jij dat doet. Ja, ja. kijk, wat
4: we voor, even voor vanavond voor alle duidelijkheid... we hebben allebei uh, fragmenten uitgekozen uit ons eigen werk. We, wisten niet, we weten niet van elkaar welke fragmenten, welke fragmenten dat zijn. Nee. Dus ik uh, wist dat dit het thema was. Dus ik heb weer een thema in mijn eigen werk... Een een, thema, een uh, fragment uitgekozen. Maar dan weten jullie even hoe het zit. Dus wij verrassen elkaar ja. met de thema's.
0: Ja, wat vond je ervan? Je nou ja, stom dat het,
4: ik de, hier in. moet je natuurlijk niet ingrijpen. Nee. Ik bedoel, nee. dit is gewoon... Als je, dit, je staat te springen achter de camera natuurlijk als ja. dit gebeurt. Met, dat zou ik doen. Ik ja. dus zeg, nee, dit kan niet waar zijn. Dus ja. dan grijp ik ook niet in. Um, maar ik heb daarom wel een fragment meegenomen... waarin ik wel heb ingegeven omdat ik te maken had... Het is een film uh, over uh, Hurricane Katrina in New Orleans. En daar zaten twee, en dat gaat heel erg over. Je kijkt terug op je beroep, eigenlijk de hele film. En uh, vind je dat je geslaagd bent in je leven of niet? En dat was naar aanleiding van uh, het kwadrant waar eigenlijk de film in is gepositioneerd: uh, een tekst van William Faulkner, die met zeven sketches. Uh, in Jorlins teruggekeken heeft naar de beroepen van uh, personages uit de stad. Dus ik ben rond gaan trekken in de stad... en heb mensen bevraagd over hoe ze terug willen kijken op hun leven. En dat is eigenlijk mijn weerwoord aan jou. Uh, misschien is het soms wel goed om in te grijpen... omdat je documentaire cadeautjes krijgt. Dus uh, dit is fragment 3, geloof ik. Mogen we die zien?
3: what I wanted to be. Uh, I wanted to be a... Uh, I really wanted to be a fireman. That's what I, I always did want to be coming up. But, uh... I wound up doing construction work, bricklayer. Took up bricklayer work until I got hurt. My leg got hurt and can't even do nothing right now. But, uh, And then, uh,
0: that's
3: about it.
4: And what about you, sir?
5: Well, I was coming up with a little kid. I wanted to be a race car driver, but I couldn't make it there. So the next thing I used to say, was well, I'm going to be a truck driver. And I wound up being a professional truck driver for 35 years. It was exciting. Beat mm -hmm. people everywhere. And I loved it. Until I lost my legs in 90
4: and what was your biggest love in life?
5: Huh? my biggest love in life? Huh? my biggest love in life is my two kids besides that we're driving on the highway love that and
1: what
4: is your biggest love
3: in life? um... I got Two sons a daughter, well, they're drawn on? I got grandkids, and um, that's all I think about it every day. I ain't seen them so long. Um, me and my, my wife separated, so um, it's a long story. They stopped coming around because um, I don't like to talk about it. Too
4: Can you tell me about your friendship?
3: We sit out here every day. We stay in the same apartment. We sit out here every day and, and uh, drink, drink, and Cuts. talk about different things. You know, deal life. <laughs> <laughs>
4: yeah.
3: <laughs> oh, that, that. Mm. we get along pretty good, though.
4: Yeah. So you're living like men and wi
3: like men and wife? No, 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 we, no, we no, are, no, 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 are, no, 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 no. We are. <laughs>
5: We live like friends. There ain't no man and wife to it. Oh no,
3: I'm uh, not no. funny. No, I, ain't, I know I ain't he ain't
5: funny. funny. See? We just be a long tight friend. Don't know why. No,
3: no, mm. That ain't, ain't my like best. That. I love women <laughs> too much for that. <laughs> Thank you.
4: What is your best wish for the future?
5: Well, my, be my best wish for the future? I wish I could have some legs. That's my best wish. But that's not going to work. Well, I can keep it in my mind. Ain't, no, ain't nothing wrong about wishing that you had this. You had it one time, but I lost it. I wish him day I could get out of this chair because this chair here is killing me. As long as I've been in it, I still haven't got used to it. Well, this is the only way I can get around. The only way I can make it So my work. be satisfied. With one day in the hereafter, I might be back here again.
4: En dan gaan William nou weer verder met een personage. Uh, ja, ik denk dat deze mannen niks tegen mij hadden gezegd als ik hun geen vraag had gesteld. Dus uh, op een beetje, uh, bijna een beetje botte manier er zo'n mm -hmm. algemene vraag in gooien. Uh, zonder heel precies te zijn... Yeah. Uh, Vind ik wel leuk om te
0: doen. Ja, dus. daar word je niet zenuwachtig van. Nee, nou, <laughs> je nee net, maar ja.
4: je moet. Op, op, kijk, als regisseur moet je soms ook dingen activeren. Ja, en daar, dan is het soms. Uh, en dit, ik bedoel, deze film is in twaalf dagen gedraaid. We waren twaalf dagen in juli. Een lange documentaire, 70 minuten. Twaalf uh, draaidagen. Ik kende niemand. Je, je valt in New Orleans en je, na twaalf dagen ben je er weer uit. Dus het is ook een heel, ander, uh, heel andere aanloop.
0: Ja. Uh, het als, voelde ook als een roadtrip door de stad haast. Ja. En wie je tegenkomt ja. en wie je, bij wie je weer weggaat. Of dat mensen inderdaad soms zelf weggaan op hun eigen tempo.
4: Ja, ja. Dus, dus, dus ook de conditie waaronder je een documentaire moet maken... geeft soms ook aan dat je als regisseur actiever moet zijn.
0: Ja, zeker. Omdat
4: uh, ja, dan... Ik heb mijn eerste documentaire naar de filmacademie gemaakt in Kazen Ik had met mezelf afgesproken. Ik vraag geen vragen. Nou, maar dat betekent ook dat we soms anderhalve dag in het aardappelveld zaten. Ja. En dat ja. er gewoon helemaal niks gebeurde. Nee, nou, dat is mijn hele oudergaan. leven ongeveer. <laughs> ja. <laughs> en, en, uh, ja. En het was echt een principe voor mij. Dus ja. het is ook, uh, denk ik, bij iedere film weer de vraag. Ik heb altijd een lijstje van dit doe ik bij deze documentaire niet. Dit doe ik bij deze documentaire wel. En daar had ik me gezegd, je gaat geen, geen vragen. vragen stellen.
0: Nee. Uh -huh. <lacht> nou ja, het, tijd, de, ook de tijd is natuurlijk wel een groot onderdeel inderdaad erin. Ja. Of, wanneer grijp je in of niet en hoeveel tijd heb je... Ja. Ik denk als over de filmacademie, mijn eindexamen cargo... was ik eigenlijk heel ongelukkig over. <lacht> ook omdat ik voelde ik had gedraaid en ik voelde ik heb het net niet. Ik draaide toen ook op film met een crew... En uh, toen hadden we net een prachtig moment. Oeh, de filmrol was, was op. En ik dacht, oh, daar was het net. Daar gebeurde net inderdaad een botsing. Of daar kwam voor mij de kern naar boven. En toen, maar de filmrol was op. Dus dat hadden we niet. En ik heb toen die hele montage. Ik heb uiteindelijk. Nou, je, je moest ook met een componist werken en je, muziek gebruikt om maar proberen te laten voelen wat ik dan erin wilde. En uh, ik had eigenlijk. Na die film dacht ik van... oh, ik heb mezelf, maar ook de man over wie het voornamelijk ging... Frans, een, een, een zeeschipper, echt verlogend. Doordat ik niet de rust en de tijd had om, dat, om zijn verhaal... of ons verhaal te vertellen. Dus maar toen wat ik, had je anders willen doen? Ja, nog een keer terug op het schip. En, um, en ik denk, wat ik ook heb geleerd is... Uh, want ik, later denk ik, misschien had ik het wel in het materiaal. Maar was ik ook nog niet zeker genoeg om gewoon iets anders uit, uit te gaan proberen of met dat materiaal in handen. Uh, er werden ook docenten die zeiden... je bent romantisch, jij ziet het er allemaal in. Die man heeft helemaal geen liefdesverdriet. Het was een oude zeeschipper die zijn vrouw had verloren uh, jaren geleden. En hij zat altijd op het schip en iedereen op het schip... had weer iemand een geliefd of een kind om naar terug te keren en hij niet. En in die montageperiode dacht ik, oh ja, misschien heb ik het wel... maar er werd toen zo gezet, jij, je ziet dat... Voor je. Hij heeft helemaal niet dat liefdesverdriet. Dat ben jij gewoon. En, en uh, toen was de film klaar. En toen ging ik naar hem toe. En uh, hij belde me. Hij zei: Ik heb mijn hele huis gewit. Hele huis heb ik gewit. En ik dacht: Hè? Hij is iemand. Hij zat normaal altijd als hij weer thuis aan wal was. Aan, aan, aan de drank. En ik dacht: Hij heeft zijn leven omgeslagen. Maar wat bleek is dat hij een nacht had gedroomd over zijn oude liefde. En dat ze had gezegd: Kom naar mij terug. En toen heeft hij een scheermesje gepakt en daardoor waren zijn muren rood, mijn bloed. En daarom had hij het nieuw geschilderd. En ik kwam bij hem thuis en ik liet hem de film... en ik had ook een poster van hem laten schilderen. En hij zakt op de bank en begon te huilen. En zei, oh, dank je wel. En toen heb ik op dat moment gezegd... Oh, ik ga nooit meer naar anderen luisteren als ik iets voel... en met mensen een connectie heb en we voelen iets... en we gaan een film samen aan, want ik doe het toch ook met de mensen... Nooit meer iemand laat me zeggen dat ik iets in mijn hoofd haal. Of dat ik maar iets heb verzonnen. Uh, en gewoon de tijd en de rust nemen om dat verhaal met de mensen te vertellen. Dus Toen volgens na de filmacademie heb ik mijn eigen manier. En dus gevonden van oké okay, ik ga gewoon heel veel tijd nemen. En toen ik met carousel een jaar lang daar gezeten. En eindeloos gezeten en gewacht en gewacht. En, en ook, maar het is ook interessant wat jij zegt met dingen initiëren. Dat je moet, natuurlijk moet je ook ingrijpen. En Caesar en Typhoon hadden eigenlijk op dat moment heel weinig contact. Typhoon was heel veel met zijn werk en uh, met zijn vriendinnetje bezig. En ik heb toen echt gezegd: ga samen even op dat bed zitten, want je weet dat de broertjes, en ze lijken ook op elkaar in zekere zin, uh, daar komt dan van alles uit. Maar dat is eigenlijk nauwelijks meer dat ik dat doe. Ik probeer dingen heel erg op zijn beloop te laten. Maar
4: hoeveel draaidagen had je? Voor,
0: voor, voor zes zomer? Ja. Ik heb gedraaid totdat het niet meer mocht van de visio. Want ik was zo'n buik op een gegeven moment. Toen kwam ze erachter dat ik ook... Want ik draaide dan zelf en ook met een geluidskoffertje. Dat het zei ze Wat, hoeveel kilo is dat wel niet? En dat was denk ik... Ja, verspreid over, over een periode van vier, vijf maanden. Maar dan, ik ging gewoon naar en toe. Ik woonde bijna om de hoek. Dus ja, maar dat één keer is per week soms. Ja. Toch? Ja.
4: Daardoor uh, krijg je gewoon een andere film.
0: ja. Ja, en dat is, maar dat is dus ook iets omdat ik soms ook denk: van oh ja, dat gewoon met mensen zijn. is ook voor mij een van de grootste dingen in dat film maken. Dat, dat ik dat kan. En dan, toen zag ik ook jouw website. En ik vind dat je zulke mooie films hebt gemaakt. En ik ging op je website kijken en ik dacht: hè, ik bleef maar scrollen dat je zo waanzinnig veel maakt. Dat vind ik ook echt heel bijzonder. Um, maar inderdaad, dat geeft natuurlijk een een kleinere tijdscompressie.
4: Ja, maar jij zei net van... Ik, uh, bij die eerste film was ik daar en daar niet tevreden over... ik wil langer bij de mensen ja. zijn. Maar ik denk dat je op die manier ook films maakt.
1: Ja. Je houdt op ja. met een
4: film en denk je... dit heb ik niet goed gedaan, dat moet volgende keer anders. Ja. Ja. Of dit heb ik nu te vaak gedaan, ik neem nu een andere weg. Ja. Ik, hè, ik, dat, ik vind het heel erg leuk om mensen te interviewen met een spiegel omdat ik dat heb ik in een vluchtelingenkamp ontdekt. Ja, om, om, om mensen te confronteren met hun eigen spiegelbeeld. En dan staat de camera dus achter de spiegel. En de mensen spreken met zichzelf. En ik heb eigenlijk altijd die spiegel bij me in de koffer. Mm. Maar ik moet er eigenlijk ook van af van die spiegel. Maar hij is eigenlijk hij veel komt te leuk. <laughs> <Ja>. dus, <laughs> uh, nou ja. wordt hij soms gemonteerd in de film. Zodat mensen niet in de gaten hebben dat er een spiegel stond. Maar... Dat vind ik juist leuk van, van de ene film afsluiten en de volgende ja. beginnen. Ja. En dat was bij mij dus toen ook uh, zo in Kazachstan. dat ik dacht geen vraag stellen dat ik dat de volgende keer... Ik ga niet weer in dat avondappelveld zitten. Mm -hmm. Dus dat je jezelf ja, ja. triggert om ja. een volgende stap te nemen. Nou En
0: dat is een van de redenen dat ik, jou, uh, dat ik heel graag met jou wilde praten. Omdat ik nu ook met een project bezig ben. Uh, ga waar ik misschien wel moet interviewen. Namelijk onder andere mijn familie... of de, de zoons van mijn oma... Uh, die uit het gebied van de Zwarte Zee komt. En dus nu vraagt ook een filmproject opeens... om, om een methode van filmmaken, om interviewen. En nou ja, goed. Hier heb ik mezelf dus helemaal uitgeknipt. In zes er zomaar in, in die film. Omdat ik dat dus heel lastig vind. Dus ik ben ook heel benieuwd... Want ik vind ook dat sommige van jouw films... bijvoorbeeld hier vind ik het heel erg ook misschien niet interview, maar gesprekken met mensen uh, die ook heel organisch gaan... die helemaal niet voelen alsof jij inderdaad een lijst hebt van... oh, daar, nou, ik moet, uh, dit moet ik allemaal van hen weten... of dat heb ik nodig voor, voor mijn vertelling. Maar dat, dat gaat op een organische manier. Maar bijvoorbeeld bij een film uh, als Spiegeldromen... die inderdaad geconstrueerder of daar zitten misschien kun je er zelf zoiets over vertellen... Uh, jongeren inderdaad voor een spiegelbeeld... en vertellen ze over hun, uh, over hun leven. En ik was heel erg benieuwd hoe je dat daarbij hebt aangepakt... omdat het een veel afgebakende omgeving is. En mensen zijn ook uit hun natuurlijke omgeving gehaald. Hier in ja. New Orleans zijn ze natuurlijk op straat waar ze altijd zitten. Ja. Dus ik ben ook benieuwd. En misschien moeten we eerst even dat een fragment spiegeldromen doen. Ja.
4: Het is met uh, Ik vind het dier heel mooi.
1: En, uh, het is altijd mijn lievelingsdier geweest. Ja. En welke, daarom wil ik het heel graag doen.
4: Daarom loop ik hier ook stage. Wat wil je laten worden?
1: Uh, uh, Bij mijn vader in bedrijf. Wil je het bedrijf overnemen? Nou ja, overnemen, dat is groot gezegd. Maar uh, daar komt het wel ongeveer op neer, denk ik.
4: Gaat dat lukken, denk je?
1: Overnemen niet. Hm? Overnemen niet.
4: Nee. Waarom
1: niet? Nou ja, ik, uh, ik ben daar niet slim genoeg voor. Ik zou het zo graag willen doen. Maar het kan niet.
2: Het was altijd wel een droom. Maar
1: ja, en dan vertel je, en dan vertellen ze dat: van het kan niet. En dan ja, dan, dan geeft je nog een dikke schok door je lijf.
4: Fijn, toch?
1: Om een keer zo heel rustig naar jezelf te kijken. Ja. Ja, heel
4: fijn. Uh, ja, dit waren dus leerlingen van praktijkonderwijs... die geen uh, diploma krijgen als ze afgestudeerd zijn. En die ook vaak geen... Uh, die gewoon geen positie hebben op de arbeidsmarkt. Dus ik sprak met hun over hun toekomstperspectief. In een besloten kring eigenlijk, met die spiegel. En... Uh, ja, gewoon over dingen van het leven. En uh, dat ja, is het.
0: Ja. ja. <laughs> ja. Hey, en konden zij alleen zichzelf
4: zien? Of ja, zij zien dan hunzelf. En dan, het is, het, is zo'n psychologische observatiespiegel die je misschien wel kent. En uh, ja, die is zo groot en die heb ik dan bij me. En die stel ik dan op in een soort zwarte tube en dan zit ik achter de camera. Dus het le leuke is... Dat je, omdat je natuurlijk uh, ik zit dan zo dicht bij ze. Uh, en er zit maar een meter tussen. Dus je raakt elkaar bijna... fysiek met de stemmen aan. Terwijl je elkaar dus niet ziet. En... Uh, dat maakt dat... dat het makkelijk is om vragen te stellen. Omdat je verder geen uh, ruis om je heen hebt. En dat, iemand, dat je iemand ook... Uh, emotioneel vaak ze heel dicht bij zichzelf kan brengen.
0: En uh, ja. Ja, ik vond het ook heel mooi. Ik, ik heb deze laatst voor de tweede keer gezien. Want ik heb een paar jaar geleden uh, had ik hem al gezien. En ik moest nu weer uh, precies op hetzelfde moment huilen. En dat was bij een van de allereerste shots. Dat Milena of Mireille, een meisje die dan... en dan zeg je ga zitten en kijk jezelf eens aan. En uh, zij kijkt niet... Uh, naar zichzelf. Ze, ze, ze kan zichzelf niet aankijken. En dat vond ik zo ontroerend. Uh, en nu dan later in de film. Inderdaad zie je dat. Nou ja, vraag je inderdaad. Kijk eens naar jezelf. Naar verschillende van de jongeren. En zoals hij nu ook. ik Zo ontzettend mooi. Maar je voelt ook dus dat het heel klein en intiem. Een moment tussen jullie tweeën is. En dat ik ook gevoel heb. Zeker bij het meisje waar ik net over heb. Dat zij ook haast... Tijdens het interview weer groeit. Omdat zij dus door vragen die je stelt en door de, het gesprek wat jullie hebben, dat ze zichzelf steeds meer in de kracht ook komt. Vond ik heel mooi om te zien. En ook nu bij deze jongen. Maar um, hier in dit fragment zijn ook een aantal observatiemomenten. Dus dat is ook door de hele film. Dat ja. je inderdaad gesprekken met hen hebt en hen ziet, hoort praten over hun leven. En dan vervolgens zie je uh, momenten inderdaad van dat ze aan het werk zijn. Of zie je, en ik was ook benieuwd, heb jij die daarna gedraaid? Is dat door elkaar gegaan? Heb jij nee, hoe? ik moest
4: eigenlijk op die school draaien, maar ik vond die school zo vreselijk. Oh. En, uh, en die lokale. Okay. En, uh, dus uh, toen dacht ik, nee, ik pak mijn spiegel terug.
0: Ja, uh, yo, dat is het gewoon geweest. Het is een pure
4: esthetiek gewoon. Ja, want ik voelde me zo ongemakkelijk oh, daar. Want er was, was zo ontzettend veel lawaai op zo'n praktijkschool. Ja, ja, ja. ik werd helemaal gek en die geluidsman ook. Uh, ja, want dus, het is nu uh, de, echt een zendeling. Het is echt zo'n bubbel. Dit. Ja, het is zo'n project ik. dat je dan, weet je halverwege denkt: nee, ik moet naar een andere weg En Het gaat gewoon helemaal mis. Maar ik ben wel benieuwd bij jou, waarom. Je voelt je toch dan door zo'n film ook wel aangespoord om zelf vragen te gaan stellen, of, of niet?
2: Ja,
0: <lacht> dat zou je denken, ja. Nou, ik heb wel, ik moet zeggen dat ik inderdaad in mijn film, dat is ook in Sesde Zomer. en ook in de eerste film naar de Filmacademie, uh, Omoe Unico. Uh, dat daar wel momenten in zijn dat ik een vraag heb gesteld. en dat mensen antwoord ja. geven. Dus dat, dat zij gewoon. Um, dat zijn niet per se interviews, ik weet niet eens of het een gesprek is... maar dat je ze wel uitnodigt om even hun hart te kunnen luchten. Ja. Dus dat, zijn wel, dat heb ik wel in mijn films. Dat op een gegeven moment is en dat ik zeg... Goh, pff, of vertel eens of, en dat, uh, uh, Maar waarom ja. vind je het zo moeilijk? Nou, dat, oh, ik vind dus dit... Waarom vind ik dat zo moeilijk?
4: Waar zie je tegenop nu straks, als je daar aan de Zwarte Zee zit? Uh?
0: Nou ja, het is dus nu... Dat is dus... Als ik dus gewoon met iemand voor me zit en ik moet vragen gaan stellen, heb ik het gevoel dat ik iemands leven helemaal, dat elke vraag of de eerste vraag al meteen goed moet, <laughs> moet zijn en dat ik ook en ik heb heel erg het gevoel dat ik precies ook al moet weten dus wat ik moet vragen en ik, ik denk ik ben gewoon best wel een control freak okay. <laughs> en doordat ik observeer kan ik dat ook loslaten want mensen nou, we hebben veel uh, gesprekken, Maar ik kan ook van, oké, okay, nu gaat het... Nu neemt de realiteit het over. Maar met dat interview is er dus ja iets waarvan ik het gevoel heb... Nu moet ik het gaan doen en ik moet hun ook niet teleurstellen. En moet ik moet heel goede vragen gaan ver verzinnen. Dus ik vind ook als ik dan spiegeldromen kijk... De manier waarop jij dan een vraag stelt. Denk van, wauw, wat een rust. Gewoon wat een rustig gesprek. En dat... Uh, ja, ik zou, ik zou daar ook graag willen komen. Maar. Dat vind ik gewoon heel lastig, blijkbaar. Ja, nou, ik heb wel. Eens, ik, heb,
4: ik heb natuurlijk ook van de interviewboeken gelezen: allemaal hoe je het moet doen.
0: Ja, maar daar word ik dus nog zenuwachtiger van. Want dan. Oh, oh, dan ja, maar dan heb ik in mijn lijf: van, oké, okay, nu ga ik het niet Nee, maar het leukste doen. uit
4: dat boek was dat die, diegene dan vertelt van het beste interview wat ik heb afgenomen, was toen degene die ik. Uh, bij mij langs kwam. Die was op, gevallen. Die had een kous kapot. En we stonden samen in de badkuip. En toen heb ik het interview gehouden. Oh, ja. Dat, dat is... soms, om maar oh, aan te ja, geven... Ja. de situatie heel erg kan helpen. Ja. Dat
0: je allebei... Iets kan loslaten.
4: Ja, en ja. dat wat je wil doen... moet loslaten om... Maar we moeten naar het volgende thema. We moeten
0: naar het volgende thema. Dat
4: is... Uh, oh ja. Personage en omgeving. Ja, want wat mij opviel bij jouw film uh, over Rotterdam. Uh, is dat jij helemaal niks hebt laten zien van de omgeving. Waar die jongens een soort herscholing kregen. En toen dacht ik, waarom?
0: Waarom mag ik de plek niet zien? Ja, ook omdat het een heel lelijke plek was. Dus ook <laughs> esthetisch, daar zitten we op één lijn. Nee, dat, dat kwam ook, ik liep daar eigenlijk al... Bijna een jaar rond om research te doen. En om vertrouwen te winnen. Omdat ook de plek heel beschermend was naar de jongens. Wat mij juist vertrouwen ook in de begeleiders gaf. Van, okay, misschien ze... even
4: vertellen waar de film over gaat. Ja, oh,
0: is dat, het, uh, dat is Carousel. En dat speelt zich af binnen de vier muren van de Nieuwe Kans. Een transformatiecentrum, noemen ze het, op Rotterdam-Zuid. Uh, en de film gaat heel erg over de interacties tussen de jonge mannen daar en, de, en hun begeleiders. Um, en toen ik daar bezig was met researchen... het ging voor mij om oh, heel veel dingen. Um, maar ik uh, moest ook denken aan een stuk... Uh, We clo, gesloten deuren, van Sartre. Mm -hmm. En dat stuk dat speelt zich af in een ruimte, afgesloten ruimte... met gesloten deuren, gesloten ramen, geen spiegels. Dus mensen zien elkaar alleen via elkaar. Dus hoe wij naar elkaar kijken... hoe jij naar mij kijkt, bepaalt hoe ik mijzelf zie. En ik denk, die film ging heel erg over het vermogen of onvermogen... om te veranderen. Uh -huh. En uh, nou ja, ik zag ook de interacties... hoe de jongens en de begeleiders en hoe intiem en hoe die blikken... hoe belangrijk dat was dat iemand je echt ziet. En misschien heb je ideeën, iedereen kijkt zo naar mij... maar dat er dan voor het eerst iemand naar jou kijkt... die echt geïnteresseerd in jou is en wil weten... Wie ben jij? Wat wil je? Uh, dat voelde ik. Dat heel veel van die jongens ook voor het eerst echt voel hadden. Dat ze voor het eerst gezien waren. Dus ik dacht, ik ga helemaal focussen op puur die blikken. En ik voelde ook dat de jongens soms wilden ontsnappen uit bepaalde kaders. Dus dat soort van dat gesloten kader, dat droeg daar ook aan bij. Um, en je kan ook als kijker, kon je ook niet wegkijken. Ik denk dat we heel vaak natuurlijk wegkijken of als iets ingewikkeld wordt of mm, te intens dan kan je je blik draaien. Maar ik dacht, ik wil gewoon alleen die gezichten zien... en de blikken, en dat je als kijker niet mag wegkijken. En, en ook wat die begeleiders de hele tijd doen. Die blijven de jongens aankijken, blijven ja. met hen doorgaan. Dus dat waren in verschillende redenen dat ik dacht... ik ga helemaal op die jongens. Je iets laten zien? Is ja, goed? dat is goed. Volgens nou mij is dat leuk. fragment he? van Carousel laten zien. Van Nabil.
1: Waarom loop je nou weg tijdens een gesprek? Hé, hey, Matthew, leus, dan ga me niet hoofd heet maken in de ochtend vriend. Laat maar met rust. Nee, ik maak je hoofd wel een beetje heet. Nee, die, hoor, Ondanks... laat
2: me met rust. Ga niet verder met mij praten. Hè, op school maakt ze Hoeft je hoofd niet. ook heet. Hoef
1: niet. Oké, okay, klaar. Ik weet hoe het op school gaat, toch? Is goed klaar. Dankjewel voor het gesprek. Klaar. En ik beëindigt het nu. Nee, het beëindigt Jawel. niet. Nu. Jawel. Ik begin maar met de les. Dus ik weet niet hoe je het dag is de ochtend, man. Het is geen is hier. tien uur je komt mijn hoofd helemaal gek maken, man. Met helemaal hm. lijp niet je hoofdvriend. Rustig. Nee. Begin je les te volgen, je gaat niet de hele tijd uh, bra, 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 bra. Hmm. Je, weet wel, precies... eh... je weet precies hoe ik ben, toch? Je weet precies hoe ik ben. Ik hou niet van mensen die veel praten, toch? Is goed. Begin met jouw les. Ik ga niet de hele tijd mij. hoeft te gek maken in de ochtend, man. Begin met de les. Geef die lijm wat we moeten doen. Geef we gaan dit klaarmaken. Klaar, Matti. Kom, je hmm. gek maken hier zo. Hmm. Muziek, man. Ik weet niet zo goed wie, wie gek aan het maken is. Hij begint mij praat? gek te maken. Wat uh, dit dat, dit dat. Maar ik wil deze energie gewoon niet hier hebben. Dus je, van mij mag je even proberen om een kwartiertje af nee, uh, gewoon uh, jezelf in te vinden buiten dit lokaal. En als niet. het niet lukt, ga gewoon rustig naar huis. Nee, maar ik ga niet naar huis. Ja, dan neem je probeer je even een break te nemen buiten het lokaal en straks gewoon positief binnen te komen. Ik zit in de les, klaar. Ja, maar ik, de, je neemt nogal een vibe mee die afspiegelt op de rest en op mij, vooral ook. Wie spiegelt op mij af? Zeg Bij mij. mij. Ik meekrijg een negen, van hof, Dus probeer Dat energie, dit, dat, kit, kat. Kit, kat. Oh, vind ik wel een mooie.
0: Ja. Ja. Ik denk ook. Of, we hadden natuurlijk personage en zijn omgeving. Um, ik heb tijdens mijn eindexamen film en ook toen en, de film daarna, Oh, uh, een Unico in Brazilië was de omgeving heel erg een, een rol in... Uh, of speelde heel erg een, een rol ook in de vertelling. Um, en dat ik... Ik had ooit van Ed Lackman een heel mooie masterclass gehad... een, een camera, camera, Amerikaanse cameraman... en die had het over de emotional landscape... Mm -hmm. van de karakters of van de filmmaker en de karakters. Ik dacht van, oh wauw, prachtig verwoord, het emotionele landschap... En daar, waar ik in Braziliaanse filmen in de film Cargo, Heuwerge de Zee en de Bergen... en nou ja, verschillende elementen uit dat landschap uh, van de mensen had gebruikt... ook voor de vertelling, dacht ik toen ik ook... ja, ten eerste in dat, in dat centrum is heel weinig natuurlijk landschap. Maar ook al het landschap zit ook in de jongens en ook in de begeleiders. Maar hier bijvoorbeeld bij Nebiel, hij is natuurlijk... Nou ja, goed, pittig en je ziet dus het spat het ervan het het er af. Maar als dan vervolgens René, de begeleider, zegt van... Goh, weet je, we gaan gewoon naar huis. Dan zie je dat nebbel, je hoort het aan zijn stem. Maar zijn hele gezicht pff, zakt in. Want hij wil niet naar huis. Voor wat voor reden dan ook, dat mogen we zelf invullen. Maar thuis, dat is nog erger dan hier zijn of daar is hij in ieder geval liever niet. En dat vond ik dus ook heel mooi... van als je zo op die gezichten focust... hoe je dan ook die kleine veranderingen... Van, van een vulkaan die kan uitbarsten... tot opeens heel intiem kleine ja, jongen... die hier wil blijven zitten op die stoel... en stuur me niet naar huis. En vervolgens natuurlijk weer kan, kan uitbarsten... als nee als weer iets verkeerd zegt. Of, en dan wegloopt... Maar dat, ja, dat vond ik interessant. En ik, wat ik ook merk is dat ik, maar ik heb natuurlijk zoveel ook uh, eindeloos gekeken en gestaard. Maar ook dat bij Nebiel hier, er zijn natuurlijk alleen de gezichten te zien. Maar soms ook nu, dat er, er is altijd een deur hier in de achtergrond in dat shot van hem. Van, er is altijd een deur zie je op de achtergrond van, waar hij kan weglopen. Of, uh, dus ik denk dat ik wel, ik heb altijd heel gefocust op de gezichten. Maar ik heb ook wel elementen. Gebruik die je dan nog net voelt. Of net ziet. En misschien niet doorhebt als kijker. Maar wat je dan in je onderbewuste misschien net voelt. Of maar, je, dus maar het is dus heel erg onderwerp gebonden eigenlijk. Hè? Ja. Dat, je, dat
4: je waarom je voor deze keuze hebt
0: gemaakt. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. ja. En jij monteert zelf? Deze film heb ik niet zelf gemonteerd. Een heel, een, twee scènes volgens mij. Maar de rest allemaal met Nico Een Tsjechische uh, editor. Nicole Halova. Een geweldige... Vrouw, het was ook haar eerste, eerste lange documentaire film. Die ze van begin tot eind had gemonteerd. En ik, ik, heb, ik had eigenlijk met een andere editor, zou ik werken... ook een heel bijzondere vrouw, een Nederlandse editor. Maar dat liep toen qua planning niet goed. En ik had al wat materiaal met haar gekeken. En toen merkte ik ook van... oh, goh, hoe wij kijken naar de jongens, um, dat matcht niet. Ja. En, dat is toch, en Nicole is uiteindelijk erbij gekomen en is ook heel anders dan ik en ook heel kritisch. Maar de manier, op de een of andere manier, hoe we keken, ja, stemde ook overeen. Dus dat voelde heel natuurlijk om samen te werken. Ja, ja. Maar want jij gebruikt ook heel veel landschappen en omgeving over emotionele ja, landschappen gesproken. Ik, ik, ik had gesproken. een
4: fragment dan uh, ja. ook Ja, kom Oh, een monghorst is een man. Ja, misschien is oh, ja. Uh, Le Petit Prince beter.
1: Wat is het? Wat اه <تكلمة> وينها <تكلمة>
4: Ja, ik heb deze even gekozen om... Uh, je bent met een onderwerp bezig. De film gaat over Le Petit Prince. Het boekje kennen jullie misschien. Het gaat natuurlijk over het prinsje dat in, uh, spreekt met de dieren op verschillende pla uh, planeten. Aan het einde is de, speelt de slang een belangrijke rol. En dan ben je aan het draaien en dan... Uh, wil je eigenlijk de cultuur pakken wat we wilden beginnen in Marokko... om een bepaalde reden, omdat daar uh, het boekje vertaald is. En dat is een van de oudste talen. En dan kom je zoiets tegen en dan denk je... ik hoef gewoon alleen maar de camera aan te zetten... en de connectie met het thema van de film wordt verteld om, omdat je wacht... Ja. Dus uh, daarom heb ik dit thema gekozen. Uh, mm. Dat soms de omgeving woordeloos kan vertellen... waar jij als maker mee bezig bent. Ja. En dat je echt perplex achter de camera staat. Mm. We reden die man in een busje voorbij... Uh, en ik zei, stop, stop, er is dus een man met drie uh, schapen. En die man die gaat, doet dat hele showtje, die komt terug. Want die was, uh, weet, ik weet niet waarom die terugkwam. En die gaat die schapen uitpakken. En die gaat die schapen weer inpakken. En hij rijdt weer weg. En, en, en als... wij stonden er allemaal zo niet, niet te geloven.
0: En dan staat hij op die schapen. En toen
4: was het klaar. Toen was hij zijn helm vergeten. kwam hij nog weer terug. Toen wilde hij ook nog wel een beetje geld. Oké, okay, nou dat kan ook.
0: Ja. Ja. En dat
4: vind ik zo fantastisch van documentaire maken, ja. dat je denkt, nou, dit kan niet waar zijn.
0: Nee, klopt.
4: En het liefst had ik deze hele scène, dat hij eraan kwam op zijn brommer en dat hij weer wegging mm. en zijn helm vergat en nog geld kwam halen. Nee. Helemaal, Helemaal. Ik had echt met mezelf afgesproken. <laughs> ik ga naar Pieter toe en ik zeg, die hele scène Komt moet erin. erin. Hij ja. duurt zeven. Maar dat gebeurt natuurlijk dan in de montage <laughs> nee. niet. Nee. Maar, uh, nou ja, dat was eigenlijk mijn antwoord op. Uh, dat prachtige, stille wat jij in carousel hebt. Mm. Dat ik denk van ja, ja, maar soms krijg je cadeautjes. Ja. Dat de omgeving Zeker. wel iets vertelt, uh, waardoor uh, je, je altijd open moet blijven staan voor ja. uh, wat gebeurt er omheen
0: gebeurt. Ja, nou,
4: ik volg drie minuten. Kijk, ja. ik dan... ik nog
0: een, mag ik nog een laatste fragment of misschien van de Braziliaanse film? Dat gaat daar ook over, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Van in het buitenland draaien. Ik uh, was toen klaar met de Filmacademie en toen ben ik op een gegeven moment in, naar Brazilië gegaan, naar een bergdorp waar ik ooit was geweest. Uh, met een, uh, een berg in de, de vorm van een hart. Dat zag alleen ik. Toen ik ook kwam in het dorp, zei ik: Oh kijk dat. En iedereen zei: Waar heb je het nou? <laughs> Gewoon twee bergen. Maar dat zag ik. Ik had toen zelf ook liefdesverdriet of na lange tijd, na tien jaar uit. En toen <laughs> ontmoette ik Dona Alva, uh, de macho vrouw werd ze genoemd. Ze woonde eerst boven op een berg. Uh, die uitkeek op die hartenberg... en toen verhuisde ze... Um, omdat zij ook weer single was of alleen. Haar man was overleden... aan wie ze was uitgehuwelijkd als jong meisje. En toen verhuisde ze precies tussen de uh, kerk en de bar in. En ze kwam ook nog te wonen achter een hek. En van, ze had inmiddels een oogje op een jongere man... van 40 jaar jonger. De klusjesman van het dorp. Uh, maar goed, dat, daar vond iedereen natuurlijk wat van. En, en ik... Had. Ik was dus ook, ook omdat ik de taal niet kende. Dus ik ben ook benieuwd, want jij draait ook veel in het buitenland. Maar omdat ik, carousel is het eigenlijk zeggen mensen vaak. Oh, het is heel erg een, een, een film op vorm en beeld. Maar het is eigenlijk ook een heel textuele film. heel Gesprekken, gesprekken, gesprekken. En uh, bij O Amor Unico, een Braziliaanse film. Ik kwam daar, ik heb geen plan. Ik ben Donna Alva ontmoet en we begonnen te filmen. Uh, omdat ik heel vaak de taal niet goed verstond, zag je inderdaad ook opeens elementen uit de omgeving die als vertel of dat, die dat emotionele landschap eigenlijk vertaalden. Uh, en nu is een kort stukje van, een, van het fragment, het korte fragment van Oamor laten zien.
5: Não,
2: não, é aquela ah, puta,
5: porque? aquela e falou piranha. Com Manel. Falou comigo? Jordan de Maneu. Falou ah, comigo. Ela tá querendo casar comigo. Vou pra... te filhar pra comprar o peixe dele? Não tem. Ca... Mas escuta, é com o meu. Eu falei pra ele: quem falou Ah, tá lá, encontrou, o tacinho, cheio. Tô fazendo serviço assim pra palha, ó. Papai que falou assim: ó, mamãe, dá um beijeiro, não vai botar um. Eu quero, aperta, não, não quero, não. Eu tava desvirtuando nele, Eu tava desvirtuando. Não, mamãe tá querendo arrumar um, botar um lá Não, vai, Luciano. Ele tinha nada na minha casa, não. Aqui. Papai falou, vai, vai. Escuta, escuta. Hier, Oké, je wat? Je chocolade Je Ik hier. hier niet het niet Je Jullie zien hier linksboven
0: het hart getekend. Naast het hek. En we kunnen ook hier wel stoppen. Hoor. Of hierna komt nog de hartenberg. Hierna is ook een scène dat ze de liefde, toch de liefde gaat verklaren aan, die jongere, aan de jongere man. Dus ze geeft niet op. Maar wat ik dus merkte ook. Dat ik, ik was aan het filmen. Ik had alle elementen. Het hek waarachter ze was. En, maar dat er dan ook daarnaast had haar kleindochter een hard Getekend, dus dat je dat hart links ziet en dan het hek rechts. Ik vraag me soms af: als ik nou de taal had, had gekend, en dan heel erg bezig was geweest met puur het gesprek, uh, had ik dan net zoiets gezien. Dus dat is soms ook interessant. Dat ik denk van: Oh ja, je moet natuurlijk. We kunnen we gaan namelijk over nu naar het derde thematiek: <laughs> zelf camera doen of niet. <laughs> um, dat, ik vind het heel fijn is om ook lange tijd met mensen te zijn. Dus daarom doe ik ook vaak, of eigenlijk de laatste film zelf, camera. Um, maar ik vind het ook heel lastig, want je bent met zoveel bezig. Je bent heel erg aan het luisteren, wat zeggen de mensen. Maar je moet ook heel goed kijken. Dus het kijken en luisteren <laughs> tegelijkertijd... Um, en dit fragment van ik wel dat ik dacht van, oh ja dat was ook omdat ik dus de taal niet, niet goed verstond dat ik ook weer veel meer ging kijken en in carousel was het juist veel meer ook op tekst en was ik ook tijdens het filmen heel erg gewoon gericht op oké okay, helder vormkader alleen de gezichten uh, dus hoefde ik ook verder niet meer heel veel te kijken maar vooral heel veel te luisteren maar ik ben heel benieuwd hoe hoe jij dat ook dus ervaart het zelf camera doen of niet en waarom je daar soms wel en soms niet voor kiest. Want spiegeldromen heb je zelf. Ja. En de kleine prins ook, ja. of niet? Ja. Ja,
4: uh, ja zelf even terugkomen nog op die taal. Ja. Uh, uh, ik heb altijd een talk bij me. Okay. En die vertaalt de dingen simultaan. Uh, en wat dus betekent ook tijdens dat? het interview. Ja. Nou, dat betekent dat, hij, dat ik een oortje heb. En dat ah. hij een microfoon heeft. En als we interviews ja. doen, dan. Uh, ...fluistert hij in de microfoon... Op het moment zelf? ...op het direct, simultaan uh, wat er gezegd wordt... ...en dan fluister ik mijn vraag in zijn oor... Okay. ...en dan stelt hij de vraag. Jeetje. Dus zo heb ik in Rusland of, of plekken gedraaid... ...waarin een taal, uh, waar de taal echt ingewikkeld is. Ja. Uh, goed, maar dat... ...we waren al bij het volgende dus thema. Het, ja, dus uh, zelfs zelf camera, camera doen. Ja, ja kijk... Uh, ...in dat busje zat ik dus met die schapen. Mm -hmm. uh, als ik camera doe, sta ik de hele dag aan... Ja. Uh, dus je zit de hele dag als een gek. Het gaat overal over of de koe is hiermee bezig of daarmee bezig. En die enorme alertheid uh, die je soms nodig hebt bij zo'n film als Le Petit Prince... Uh, maakt dat je ook dat soort fondsten doet als die man op die brommer. Want ik vertraag op het moment dat ik aan mijn cameraman moet vertellen... wat ja. ik wil en van uit welke hoek en waarom ik het wil. Ja. Je uh, dus dus, zit meer in het moment. En ik vind eigenlijk ook wel dat wij als, als regisseurs... als we zoveel moeite doen een jaar of twee jaar lang... Om, een, om twintig draaidagen voor elkaar te krijgen... vind ik eigenlijk ook wel dat we het verdienen... dat we dan zelf die camera mogen ja, doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan eens. komt er een cameraman die net, net, cameraman, net ja. uit Zuid-Amerika komt... en die moet dan nog drie dagen voor jou draaien... en dan vervolgens moet hij ja. weer naar Noorwegen ik snap dat hij niet helemaal betrokken is op zijn dag... terwijl mm. ik zit te zitten op mijn stoel... want eindelijk is mijn yeah. dag daar.
0: Ja, ja, ja. Dus uh,
4: die energie... want het, ik vind het nog steeds absurd... Uh, hoe lang wij op onze dagen mogen wachten... dat wij mogen draaien. Het is erger als een bevalling van je eigen kind... bij wijze van spreken. Maar die energie kan niemand bij mij evenaren. Want dat is eigenlijk zo pijnlijk... En uh, dat, dat eh, niemand anders kan zo aanstaan als dat ik aansta. Dus ja, dat is de reden waarom we camera moeten doen soms, denk ik.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, en omdat het toch documentaire ook heel erg gaat over in het moment zijn. Ja, en je kan van iemand die, die drie of zes, tien
4: films per jaar draait niet wachten dat, dat hij zo erg met dat thema mm. bezig is... dat hij dat moment heeft dat ja. wij hebben... aan de andere kant... Bedoel, ja. ik hou ontzettend van cameramensen... en van, van de gouden hand die ze hebben. Ik ja. bedoel, Maarten Kramer, man... Die, die hand van draaien is gewoon fantastisch. Dus niets ten nadelen van hun... maar je kan het gewoon niet soms verwachten... dat, de, nee. dat, dat zij zo alert zijn zoals wij alert zijn...
0: Ja, en voor, voor mij is het denk ik ook een, dus en een manier om weer meer tijd door te brengen. Want uh, er is nooit budget voor een cameraman om een, een, een jaar lang in de nieuwe kans rond te lopen natuurlijk. Dus als je zelf doet, geef je jezelf meer tijd, meer rust. Um, en, maar daar ben ik ook benieuwd naar, want jij draait wel met een geluidsman. Ik, heb ook ik draai ook voel... met een
4: cameraassistent.
0: Oh, met een cameraassistent, ja, oké. Okay.
4: Ik draai heel vaak met licht. Dus ik ga niet en camera doen, en licht en nee, regie. Nee, precies. Dat vind ik een beetje te veel.
0: Nee, dat snap ik.
4: En helemaal als je reist... Ja. Uh, is het toch vermoeiend om uit zo'n vliegtuig te rollen... en dan draai-klaar te staan. Dus dan vind ik het wel heel fijn.
0: Uh... Extra paar handen. En... Nee, maar je moet toch ook licht doen? Ja. Je gaat toch niet draaien zonder licht? Ja, ja ik heb geen, nooit licht. Nee. Maar in mijn films zien er dan ook wat uh, meer basic uit misschien. Ja, nee, ik heb nee. wel in, in de Nieuwe Kans toen met Carousel... alle TL-lampen in het hele centrum eigenhandig vervangen. Naar gewoon daglichtlampen. Omdat ik dacht, ik kan het die mannen en jongens niet aandoen... dat ze allemaal met van die fletse gele ja. gezichten... Dus ik heb alle handen zo op het laddertje weer... ben ik denk drie dagen mee bezig ja. geweest. En toen ben ik gaan draaien, ja. Dus dat zijn hele kleine lichtingeven. Maar kon ik allemaal van tevoren do doen. Ja. Ja, ja, nee, maar logisch. Ja, ja nee, maar ik, ik merk ook dat ik aan het zelf draaien prettig vind... is dat ik echt... Uh, het is zo intiem ook. Of, of het is zo, dus ik, ik, ik doe dan ook zelf geluid... Van Ik ja, word ik echt haast een soort Moet ik meubelstuk, een pratend meubelstuk... of maar dat je dan heel intiem gewoon met mensen samen kan zijn zonder dat daar en ook dat eindeloze wachten dat ik ik weet ook nog met cargo draaien mijn eindexamenfilm film op dat schip dat ik ik schaamde me gewoon vaak voor mijn cameraman en mijn Dan hadden we twee weken op dat schip en we hadden één rolletje film gedraaid omdat ik zei van ja jongens er gebeurt niks of niks belangrijks we kunnen wel hele mooie shots gaan maken maar het, het, het is er nog niet en uh, dus daar, ik merkte ook dat ik me opgelaten ging voelen naar mijn crew. En als ik dat gewoon allemaal alleen doe, dan pff,
4: heb ik dat helemaal, <laughs> helemaal zou, niet meer. Maar zou je een film kunnen draaien die inderdaad in 10 of 15 dagen moet draaien? Een lange documentaire? Een,
0: nee. Nee, dat denk ik niet. Dus, nee. dus
4: dit wordt jouw manier om gewoon lang, een lange draaiperiode te hebben van op zijn minst 30 draaidagen.
0: Ja, of? tenzij dus het, het onderwerp... natuurlijk iets anders vraagt. Of zoals nu dat je misschien toch mensen... over een verleden moet interviewen of iets. Dan, uh, dan gaat mijn aanpak... wat ik nu doe met puur observeren... Uh, en lang tijd met mensen doorbrengen... dat gaat dan opeens niet meer op. Omdat de film zelf iets anders vraagt. Ja, dus dat vind ik ook heel spannend... om die nieuwe uitdaging dan aan te gaan. Maar... Um, nee, ik, 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 ik heb ook... En dat vond ik eigenlijk ook geweldig dus aan de filmacademie. Um, heb ik echt geleerd doordat ik juist met een cameraman en crew moest draaien. Ik mocht ook geen camera hmm. daar aanraken. Uh, dat ik wel heel erg heb moeten leren van, om te verwoorden hmm. waar je naar op zoek bent. Want dat is natuurlijk een van de allermoeilijkste dingen. Uh, van wat, wat, wat zoek je nou precies? En als iemand anders opeens inderdaad dat idee waar jij... oh, je hart en... Oh, nou, zo vreemd, dat, dat hij of zij dat moet gaan filmen... dat moet je dan ook zo precies kunnen verwoorden. En dat vond ik wel een ontzettend belangrijke lessen... van hoe nou, vertel je dat dan? En waar moet dan een nadruk op liggen? En wat is, wat is echt belangrijk? Wat is een kern? Waar gaan we nou op zoek in beeld en in geluid? Um, dus dat heb ik ook heel erg van geleerd.
4: Ik, maar ik denk ook dat dat... Ik bedoel, dat
0: het ook logisch is dat
4: het, je, bedoelt, je kijkt zo ja. uh, fanatiek, dat als je dan wat in, in, in die hoek zit en je moet dan gaan zeggen, uh, die hoek om, om dat en dat en dat, bedoel, dan is het moment bijna al weg. Ja. Dus, uh, ik vind het ook niet zo raar. Uh, dat je de woorden even niet vindt om aan de cameraman uit te leggen... dat hij zijn statief die kant op moet sturen. Maar vind je ook dat er nadelen aan zitten als je zelf draait?
0: Als ik zelf draai? Ja,
4: zijn er ook nadelen?
0: Um, nou, dat het wel soms eenzaam is. Want naast dat je natuurlijk kan hebben over inhoud en over de film... gebeuren er ook gewoon heel veel dingen tijdens draaidagen en emoties... Uh, die je dan... Wel kwijt, ik kan veel bespreken met de mensen uh, met wie dan de film maakt. Of over wie je de film maakt. Maar dat is toch anders dan een crew hebben met wie je even... go wauw, dat was heftig. Of uh, gewoon even napraten. Jij bent praten. helemaal alleen. Gewoon. Ja, ik ben, dan, ik ben natuurlijk dan helemaal alleen. En dat vind ik soms wel lastig. Maar nou, mijn vriend is er op heen. <laughs> Die krijgt alles gewoon. Als ik weer thuis kom, denkt ja komt ze weer, <laughs> moet ik weer gaan luisteren naar de, <laughs> de draaidag. Dus je hebt natuurlijk andere mensen of momenten... waar wie je wat kan delen. Maar ik weet dat ik dat wij aan Cargo wel ook heel bijzonder vond... dat je met een crew samen iets maakt... en dus ook ja, daarin dingen ah. kan delen als makers. Uh, als je een goede cameraman hebt, is het ook echt een maker. Een goede ja, geluidsman. Maar dat ook. vind
4: ik bijvoorbeeld ook fijn van een geluidsman. Ja. Als ik dan even met die camera aan het rommelen ben... Ja. ik werk dan altijd met Kees de grote. Ja, hetzelfde. Maar die vangt dan bijvoorbeeld even het napraten op... met degene die ik net geïnterviewd heb.
0: Ja, ja, ja. Dus ja. ik
4: eh, bedoel, dan is een blik al genoeg... dat ik denk, oké, okay, dan kan ik even... Je
0: even rust nemen?
4: Nou, rust niet, maar dan ben je even met die camera bezig... of je verwisselt een ja, lens. Ja. Maar dan weet je ook dat iemand uh, even opgevangen wordt... En dat je niet mm. iemand die je geïnterviewd hebt... in de kou laat staan ja. vlak na dat interview... omdat je door moet. Of.
0: Ja, ja. Dat dus
4: ik. dat vind ik wel heel fijn als, als je een kleine crew hebt dat je, dat je elkaar ook een beetje hand- en spandiensten uh,
0: kan overnemen. Ja, ja. ja. nee, ja, er het het, het zitten zeker ook nadelen aan, maar ik vind het ook zo ontzettend heerlijk maar om jij in mijn te zelf zijn. Maar je hebt gewoon te eten zijn? Niet alleen de laatste. Want dat vind ik dus ongelooflijk. Zelf monteren.
4: Ja, ja, daar moet ik e echt... Niet aan denken. Nee, nou niet aan denken, maar ik heb het ook echt nodig... dat een uh, editor mij helpt om, om te zoeken waar de essentie mm. van de film ligt. Ik vind eigenlijk dat de film in de montage...
0: Opnieuw. Weer. Ja, dat ja. is een nieuwe fase en dat is zo fijn om dat samen te doen. Ja, vond ik ook bij Carousel. Ik had bij Carousel dus niet aan moeten denken om, uh, om dat zelf om dat zelf te doen. Ook omdat het zoveel verschillende personages... Is en dat ik nog niet wist. Enige wat ik wist is dat ik wilde dat het in een carousel... dat je erin wordt gegooid en eruit. <laughs> maar verder qua een soort structuur... of hoe het zou verlopen... Uh, dat was echt nog een zoektocht. En ik werd er al helemaal van... als ik dat alleen moet doen. Maar bij Cesar Zomer... de laatste film en ook de Braziliaanse film... vond ik het ook heerlijk om zelf te monteren... omdat het ook zo'n vrijheid geeft... om gewoon te spelen... Mm -hmm. en, te, en ook uit een soort van veiligheid. Want niemand ziet natuurlijk de, uh, nou, hoe slecht ik eigenlijk kan filmen. <laughs> ik ben gewoon ook echt geen camera vrouw. Ik ben, niet, ik ben ook weleens gevraagd. Goh, zou, zou jij misschien uh, mijn filmen? Of ik heb nu een project. Kan jij dan misschien draaien? Zeg van nee, doe het niet. Ik ben echt. Ik ben geen D.O.P. Als een film... Weet je, je wil uit, vanuit de inhoud iets maken en dan, nou ja, daar het beste. Maar ik, ik kan helemaal niet veel. Ik kan niet handheld, ik kan niet waanzinnige riders. Ik heb ook een constructie bedacht. Een kleine camera op een geluidkastje. of een statief of een monopod. En dan zit in dat heb ik dan zes zenders zitten. Of die zitten dan in een belt om mijn, om mijn buik heen. En daarmee kan ik bewegen. Maar dat is dus ook beperkend in de vorm. En, ehm. Um, waar was ik gebleven? Nou nee, nee. waar
4: nee, ja, waar, waarom jezelf draait? Ik vind het trouwens onzin dat je van jezelf zegt dat je geen DOP bent. Hoor. Oh nee,
0: dat ook niemand in de montage ziet. Ja, maar dat ik, dat, het is toch ook confronterend. Ik vind ze vaak shots ook oh, niet mooi. Of dat ik net, dat ik weer. Ik, het is, en ik vind dus echt, als ik alleen dus ook monteer, dan valt dat helemaal van me af natuurlijk. Van dat ik niet dat, dat iemand anders dat niet hoeft te zien. Ja, het is zo stom, hè? De onzekere tut-hola ik misschien ook. Maar het geeft me dus heel erg een rust om gewoon dan in mijn eentje daarmee te spelen met het materiaal. Ja.
4: We gaan over tot de vraag van de zaal,
0: geloof ik. Ik vind van jullie allebei, ik heb even gekeken naar voordat ik hier uh, naartoe kwam. En uh, van Marina, uh, wat echt heel mooi is. En eigenlijk. Wat ik steeds niet hoor, is dat je bent echt een fly on the wall. En dat ze echt niet weten dat jij er bent. En dat is zo bijzonder. Dat, 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 nou, dat wilde ik je even mee complimenteren. Oh, dank je. Ja. Maar daar ben ik dus eigenlijk helemaal niet mee eens. <lacht> nee, nee, nee. Ik vind het heel goed dat je zegt. Want dat heel veel mensen zeggen dat namelijk tegen mij. Van, gewoon, hoe doe je dat dan dat je zo onzichtbaar wordt? Maar ik ben juist heel... Zichtbaar. Ik ben ook... En het is ook... Er zijn ook fragmenten in mijn film voor bij Zes Zomer... dat hij naar mij kijkt. Of uh, zelfs als Nebby zo... Als hij zegt van... Ja, je weet toch, ik hou niet van mensen die veel praten. Dan kijkt hij soort van schuin naar mij ook. Want ik <laughs> als ik het begin met praten, soms hou ik niet op. Maar het, ik, ik, ik heb juist heel erg... Ik zeg ook altijd tegen mensen... Ik, ik ben er, um, omdat ik dat... En dat is ook iets interessants wat ik op de filmacademie inderdaad... Uh, of van sommige mensen meekreeg. Inderdaad, je moet uh, wat meer onzichtbaar... of probeer dan gaan de dingen zich afspelen. Maar ik ben juist wel altijd heel erg aanwezig. En ik zeg ook altijd tegen mensen van tevoren... als je ook niet fijn vindt... als ik dat moment film, zeg het gewoon meteen tegen me. Je hoeft niet als de camera aanstaat... dat, dat, dat er dan uh, uh, niks gezegd mag worden... Ik ben er wel ook altijd. Dus, mijn, uh, ja, dus dat is wel waarom ik snap, heel goed snap dat je het zegt. Want ik ben niet opeens een raar iemand in de omgeving. Uh, mensen, ik film ook mensen die ik heel graag mag. Uh, dus er is altijd een vertrouwen al van tevoren voordat ik film. En dat, de, wel, zo voel, zo dus ook, voel je ja, het als ja, ja. toeschouwer. Dus ja, dat, dat... ja, nee, dat is zeker Ik denk ja. ook dat het in momenten ook echt is. En ik denk ook dat er momenten zijn dat... Daar had ik het ook laatst in mijn over, dat ik zei van... Ja, ik heb ook gevoel dat zij mij soms gebruiken. En dat klinkt misschien vreemd, maar ik heb Donna Alva heeft mij gewoon meegesteed. Kom, we gaan nu hem verrassen. Ik ga, Moet je nu eens horen wat ik tegen hem ga zeggen. En dan in dat moment is dan natuurlijk, is zij met hem bezig en uh, doe ik er even niet meer toe. Maar ik merk ook heel erg dat, uh, ja, ik onderschat ook de mensen die ik film nooit van... Ze gebruiken ook mij om hun verhaal te vertellen. En dat voel ik. Dat op sommige momenten heb dat even weg. Maar er zijn altijd momenten dat ik weer ook in de montage zit en denk van, oh ja, nu, nu zijn zij. <laughs> nu nemen zij het van mij even over. Ja, en dat voelt heel natuurlijk. Omdat we maar, um, ja, maar ik ben juist heel blij dat je het zegt. Want dat, dat fly in the walls is denk ik ook een soort... Het is een natuurlijke staat van zijn waardoor dat dan ook komt.
1: Ja. Marina, jij vindt het uh, uh, moeilijk om gesprekken of interviews te doen. Doe jij
0: nooit voorgesprekken? Jawel, nou ja, voorgesprekken is ook misschien een vreemde uh, term. Hoe ik nu dus films maak is gewoon eerst... Ik ben heel erg met mensen en ik ken hen ook al... ook voordat ik ga filmen vaak. Dus dat voelt heel natuurlijk. Omdat dat een soort van doorloopt, maar dan ik met camera. Um, maar dat, dat is toch... Ik praat dus eindeloos met mensen naast het filmen door. En soms ook tijdens het, tijdens het filmen. Maar dat, ja, dat interviewen vind ik dan toch echt iets anders. Om, misschien is, komt dat ook omdat ik heel erg gevoel op dat interviewen... dat ik dan ook iets bij mensen moet halen in een bepaalde tijd of iets... Terwijl misschien leg ik daar dan ook te veel druk op. Um, want uh, als, het, als het gesprek niet gaat zoals is, is, doe je dat een, een uh, doe je volgende keer weer. Maar ik, dat idee van dat je iets moet halen of binnen een paal, daar, ja, dat vind ik lastig. En dat is wat ik dus zo mooi vind in Marjoleinus film. Dat ik, ik films, ik voel die druk niet. Ik voel heel erg dat zij ook nog ruimte overlaat. Dat mensen dan opeens iets anders zeggen. Of, uh, dus een soort van vrijheid daarin. Maar ja, voorgesprekken heb ik dus... Ik doe gewoon altijd heel veel research of ben heel veel met mensen. En dan uiteindelijk komt de camera of het filmen erbij. Of een organische manier, ja.
1: Marjolein, um, doe jij voorgesprekken met mensen? Nee,
4: liever niet. Nee, liever weet ik niks. En ik ga ook niet op uh, googelen. Want, uh, <lacht> nee, want er ik vind het zo vervelend dat ik dingen weet waarvan ik... Uh, in spiegeldromen ook was bijvoorbeeld een jongetje... die zei, mag ik straks ook even? Natuurlijk mag je gaan zitten, ga maar zitten. En toen ging hij opeens vertellen dat zijn, uh, dat zijn moeder was overleden... Oh, en prachtig. ik vroeg niks. Ja. En dat was me bij Among Horses ja. en Men ook al overkomen... dat een jongen ineens begon over... ik heb wel eens eerder zo in de spiegel gekeken... toen mijn zusje net was doodgeschoten. En omdat ze mij dan overvallen met hun verhaal... reageer ik... Ook vanuit mijn hart, zeg maar. Of heel natuurlijk. En ik merk dat ik dat fijner vind. Ook om dan wordt interview ook niet zoiets van... ik moet dit weten of ik moet dat weten. Want ik weet namelijk niks. En dan helpt mij om in het moment te reageren. En, uh, dus ik vind het heel vervelend. als, als Daarom heb ik ook zo'n hekel aan die NPO-aanvragen omdat je dan je hoofdpersoon moet je voorstellen. Je moet alles van hem weten. Je moet alles oh, ja. van hem zeggen. En er moet een dramatische ontwikkeling in zitten. Terwijl ik denk, de dramatische ontwikkeling zit soms in de film... of in het moment dat het gebeurt. Mm. Ik, ik vind het zo raar... dat ik al het dramatische moment moet weten voordat ik ga draaien. Ik, ja. ik, ik snap nog steeds niet dat het bestaat. echt nee. niet. <laughs> Uh, ja, aanvullend, op, hoe, hoe, op, op basis waarvan kies je dan je personage uit? Nou, uh, bijvoorbeeld bij Bela Bela was het op basis van gedichten die ze hadden geschreven... dat ik wist dat ze gevangen zaten of gevangen hadden gezeten. Dus dan al heel erg op thema. Uh, bij, die, bij, bij, uh, bij de New Orleans film uh, was het dus inderdaad... Het, uh, ik ga mensen op straat zoeken... Uh, ja, dan moet ik even al die films nagaan snel in mijn hoofd. Spiegeldromen
0: is natuurlijk weer een andere aanpak. Ja. Of hoort ze een...
4: Ja, het gaat iedere keer anders. Ik kan zo snel niet nagaan bij al die films uh, waar ik dan mensen op uitkies. Maar ik denk dat het snel uh, te maken heeft met dat ik eerst een thema heb. Dan vaak ook een literaire tekst of een... Uh, een, een, een wetenschapper... of iets wat ik geresearched heb... Waar dat ik denk van... ah dat is mijn, mijn houvast, dat is mijn kapstok. En omdat ik die kapstok heb... als over, overkoepeling... voel ik me vrij... om dan de personages erbij te zoeken... die daar een raakvlak mee hebben. En op die manier bouw ik het dan op... maar bouw ik het ook in de montage op... en bouw ik het ook op tijdens het draaien. Ik vind dat je zo documentaires moet maken. En ik... ik, ik, ik nou, ik zou er echt een gevecht voor willen leveren. dat we dat allemaal als documentaire moeten kunnen blijven doen. op die manier. Dus, uh, nou ja, ik weet, er is geen barricade, maar ik zou bijna zeggen. Nee. 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 Maar het is echt zo'n geweldig vak. omdat ja. je je laat verwonderen. Ja. En omdat mensen echt mij kippenvel op dat moment geven. Waar we, ja, ik denk dat 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 het vak is. Dus, nou ja.
2: Hallo, ik ben Jasmijn... en ik ben ook een documentaire filmmaker. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd... op wat uh, Marjolein net zei... met haar... nou ja, soort weerstand of... dat we alles zo moeten... opschrijven. Ja. <laughs> en uh, uit, uitdenken. Of um, ja, dat het de magie... en zo er ook van afgaat. Of, of, het, of het gewoon... Um, nou ja, pure speculatie is. Dus waar uh, heb jij het dan van met je plannen en hoe kom je aan je kansen bijvoorbeeld? Nee, met... ik kom
4: daar ook niet onderuit. Ik bedoel, uh, dus daar komt niemand onderuit. Want anders, we vragen natuurlijk veel geld. En uh, het moet dus op een, een of andere manier beoordeeld worden. Dus dat, dat begrijp ik ook. Maar dat neemt niet weg dat, je daar, omdat, dat ik het gevoel heb dat ik er dingen mee kapot maak. En dat gaat dus ten koste van die film die je wil maken. En dan gaat het me wel aan mijn hart. Want dan denk ik... Uh, dat is niet goed voor de personages die ik film. Uh, en dat zou ik zo fijn vinden als we daarin elkaar begrijpen. Uh, zowel uh, als fondsen en als makers. Dat het ook echt dingen kapot maakt. En, en ja, dat, dat is eigenlijk het gevecht wat ik leef. Waarom... Ik bedoel, we komen natuurlijk, we, we vragen geld. En, we,
2: en heb je ook wel eens dus dat uh, plannen niet... Ja, wel, ik ben naar een ratio ook van plannen die af worden gewezen. Omdat ze op papier misschien niet ja, ja. hun verhaal ik, verkopen. Ja. Hoe, hoe, hoe dat? Hoe dat is ik dat? weet
4: dat het erin zit en dat ja. ik niet het vertrouwen krijg van ga maar. En dat ik dan afgewezen word en denk ik, moet ik nou echt nog dieper gaan? Mag ik niet op mijn gevoel afgaan? Uh, ja, ik heb dat... Het is niet zo vaak gebeurd. Maar ik had, en dan, was, dan slaap je helemaal niet meer. Maar zit er hier iemand in de zaal die die plannen beoordeelt? Ja. Oh. <lacht> nou, ja, Ik heb zelf uh, ook drie jaar bij het NPO uh, plannen beoordeeld. Dus uh, ik, heb, ik, ik heb mij de blaam... Je hebt ook dus aan de andere kant gezien. Ik heb ja. de andere kant maar hoe gezien, beoordeelde
0: jij het dan? Ja.
4: Nou, ah, ah, heel, ik, ik beoordeel heel graag op het werk wat mensen eerder hebben gemaakt. En dat ik denk van als dit thema past bij de kracht die ze te pak hebben weten krijgen in vorige films, dan krijgen ze van mij het vertrouwen om, om de reis te gaan maken, zeg maar. Ik, ik, je krijgt altijd een paar linkjes. En ik kijk altijd eerst naar de linkjes. Ik ben natuurlijk ook, vind dat natuurlijk eigenlijk ook het leukst van dat beoordelen. Nee. Um, <laughs> en dan ga ik zoeken van waar ligt de connectie. Of waar maakt de, de, de regisseur de stap. Uh, half met één been in het vorige werk. En welke stap vooruit in het andere werk. Zo vind ik het het leukst om een plan te beoordelen. Maar die dramatische ontwikkeling. Die mogen ze van mij echt meteen afschieten. Want... Dat vind ik het ergste, die vraag. En wat is dan de dramatische ontwikkeling? Dat weet ik nog niet. Het komt misschien wel pas in de montage. Weet je, dat zou zo fijn zijn.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app. En natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.